0: Emil Riksrød, sjef i R8 Property Group, Velkommen. Du Kan ikke du se si litt om kvartalstalene dere akkurat har lagt frem i dag? Vi kan jo se att leintektene dine stiger jo litt grann fra 26 til ja, 30 millioner, men så er forvaltningsintektene på bygg litt grann ned. Hvordan har andre kvartal vært? Jo,
1: takk for det. det andre kvartal har vært innholdsrikt. De har, vi har både for det første så har vi jo kommet oss på Euro Next Growth, så det har jo vært en milepæl og mye jobb i seg selv. Samtidig så har vi fått inn flere leietagere, onboarda en del nye aktører. Samtidig så har vi også solgt et par bygg, så det har vært vært innholdsrikt, men veldig spennende.
0: Hvis man ser på kontantbeordningen din, så er jo den ganske stabil på en 18 millioner, men vi ser at driften trakk jo litt ut av kassen, så fikk du litt påfyll på finansiering. Kan du si litt om hvordan den utviklingen er, og om det blir bedre på driften fremover?
1: Ja da, det, det, er et, det begynner å bli ett ganske komplekst bilde hos oss, for det, det skjer store endringer hvert eneste kvartal og det er klart det kvartalet vi var inne i nå var jo også det kvartalet vi gikk på både gikk på børs og gjorde denne emisjonen og det er klart vi ser vel at vi er direkte belastet ekstra kostnader på cirka 5 millioner i kvartalet knyttet til dette samtidig så investerer vi betydelig beløp i utvikling og av ja, både Orbit, men også Evolve, som vi jobber med å, å, å utvikle videre da, dette co-working-konseptet vårt, som vi mener er veldig, som er veldig morsomt å følge disse dager. Så disse, disse konseptene drar jo en del likviditet, men vi mener er veldig viktig for, for helheten. Samtidig så har vi jo solgt et par eiendommer, så vi har fått inn litt cash der, nedbetalt en del ekstremert gjeld. Vi gjorde en emisjon, så vi fick jo også på plass litt ny, ny kapital, så det er jo en totalitet der som gjør at, uh, som gjør at vi, vi ligger, kommer ut av kvartalet på, på omtrent samme nivå som du sier. Uh, så solgte vi også en en andel av den, den bygget i Inkognito-gaten, altså noen av de aksjene vi eier der. Så vi fikk jo da litt påfyll i, i sommer igjen. Så da har vi litt uh, kapital til videre, videre vekst utover, og ikke minst å følge opp da, disse utviklingsprosjektene våre.
0: Du sier litt om gjelden din. Er du komfortabel med gjeldsnivået dere har nå? Jeg ser jo at dere ligger jo en rundt 68 prosent på så ser man på en litt annerledes type aktør. Entra, de snakket i våre som at de lå på 36 prosent og vil gjerne opp til 40-45. Så du ligger jo en god del høyere. Er du komfortabel med den gjeldsgraden?
1: Ja, da, vi er vi er komfortable med gjeldsgraden vår. Vi har jo de siste årene ligget mellom 60 og 75 og nå ligger vi også i det midtre sikte som du sier og vi er vei, vi er nok på vei nedover så vi vi ska nok sakte men sikkert ned mot 60 til 65 Ehm så er det en veldig stor forskjell mellom entre oss og entre eiendom er jo eiendom i kun de store byene hvor direkte avkastning på eiendommen er ofte er lav mens vi eier också en del egendom ute i regionen och både kom man vart till Tünsberg och Porsken och så ser man ju att direktavkastningen på egendomen er högre och då kan man och bör man ha en högre LTV grad då. Men så er vi på vei inn og jobber mer nå med de store byene og gjør flere investeringer i Oslo. Og det presser også på likviditeten vår, og da må også LTV-en og våre styrke seg litt. Så vi, så vi tror nok at vi kommer til å komme lenger
0: nedover på 60-tallet. Ja, må du få gjeldsgraden ned for å få finansiering i de store byene, typ?
1: Ja, og også for å si at det er klart når vi, når vi har et prosjekt i, i Telemark hvor yielden kanskje 6,5 da, så går likviditeten i prosjektene rundt med kanskje en LTV på 65-70. Men skal man få en god likviditet i prosjektene når direkte uh, direkteavkastningen er ned mot uh, 3,5-4 prosent, så, så må det mer engkapital inn i prosjektene.
0: Du, du, kan du snart feire tre måneder på børs. Dere hadde jo første børsdag 9. juni i år. Hvordan har det vært så langt? Hvilke erfaringer har dere gjort i det? Nei,
1: det har, vært, det har jo skjedd en del, og vi har fått sendt unna flere børsmeldinger, og det er klart det er, en, det er en ny hverdag. Rapporteringsmessig så har jo vi jobbet etter i forest rapporterat kvartalsvis eh 2017 men vi ser ju att vi må vi må opp et par hack i hela linjen och vår kommunikation blir viktigare och sånt så vi har jobbet jobbat del med detta internt och det är klart det blir också mer vi blir ända mer synliga och det är ju det vi önskar men det blir ju också mer krävande
0: du, dere, noen vil huske akkurat da dere hadde kommet til det på børs, så, så kom det en sak, for dere skrev jo i, i var prospekt at dere hadde leid ut til Asplan Viak på Skienbrygge, og så avviste de at det var noen kontrakt, så, så, så kom det tilbake og la dere flatt sa at det var en intensjonsavtale, så det en feil i rapporteringen her. Hvordan har du fulgt opp investorer sånt for å sikre at tilliten til dere holder seg opp nå fremover
1: Nei altså som du sier så så var det jo en en glipp fra fra vår side så hadde vi jo som så lagt in vad både Aspra och Nordic Choice hade signerte avtal som oprinnligen var uttensionsavtal eh nu har vi ju heldigvis i ett ganska signerade avtalen med Nordic Choice men Aspra vi har cadre funnit ett annat så detta var ju som du säger fel. vi har kommunicerat dette ut till alla investerarna våra och förklarat i hela orsaken och händelseförloppet på dette och fört att det har blivit mottatt på en god måte och vi vi kan kan inte göra något bara bretta upp ärmen och shortärmen och bli, bli bedre. bli Det är det vi måste göra.
0: Men var det og, en liten sånn på ja rapporteringsapparater man måste ha som börsnoterat sällskap ja, Vi
1: måste vi måste må bara sätta in på enda mer resurser på allt vi kommunicerar. Så var det ju heldigvis att uh, disse lejekontrakten var ju inte med i värdevärderingarna och in i in i regnskapen våra. Så det var vi ju det var ju jag glad för att det de var med där.
0: Du, som aktør i egnomsbransjen, så må jeg nesten spørre. Det er jo liksom to sånne trender som vi ser utfolde seg nå ute ved høsten. Det ene er jo at Norges Bank har varslet økende renter. Altså, styringsrenten skal jo opp, så får vi se hvor mange ganger det blir de neste tolv månedene, men den skal opp. Og så ser vi også en ganske sånn stor pågående diskusjon om uh, hvor mye kontorareal vi vil trenge, og hvor mange bedrifter som vil ha de ansatte jobbe hjemmefra, og hvor ofte folk skal jobbe hjemmefra. Eh, vad ser du på de två trenderna nu framöver?
1: Nei, altså det er klart at rentene skal, skal oppover og så får vi se hvor fort og hvor mye De lange rentene er jo fortsatt på relativt lave nivåer har vi, et, vi jobber jo stadig med å se på rentesikringsavtaler og har vel i dag sikret ca. 40% av gjelden på et langsiktig basis så det er klart det vil bli et tema også i styremøtene og genom i administration fremover så vi opprettholder en god langsiktighet i, i denne rentesikringsgraden vår men det vi ser på den andre siden er jo at det er fortsatt veldig mye kapital i markedet og mye som trekker mot eiendom. Så det er jo et positivt element som vi også synes har gått sånn totalsett i, i markedet. Når det gjelder endringen i kontormarkedet, så synes jeg det er utrolig morsomt og spennende å følge med på. Og man, som du sier, det er, kontor, det, er ikke, det, er, det er ikke alle som skal tilbake til kontoret hver eneste dag, og i hvert fall ikke fra 8 til 4. Og dette er jo en trend som vi har følt med og sett mye på også før covid. Men det er klart at covid har vært en stor akselerator for å endre denne, denne bruken av kontorene. Og man hører jo ofte om disse tre- og to-modellene to hvor du skal da, være to- eller tre dager hjemme og eller tre dager på kontoret. Og det tror vi det blir masse forskjellige løsninger på fremover. Vi tror jo at stikker i det der er fleksibilitet så det å reise på kontoret det, vi tror veldig mange kommer til å ønske å reise tilbake, men jeg tror jo selskapene kommer til å være usikre så det kommer å, de kommer nok til å mindre arealer fremover enn det det har gjort, men samtidig så tror jeg nok at bruken kanske blir opp mot den samme så, men det handler da mye om fleksibilitet så for vår så har vi jo jobbet mye med en hybridmodell, hvor mange leietagere nå, vi ser leier en mindre base, altså et mindre eksklusivt areal til seg selv, men da legger på type fleksmodeller. Og da ser man jo at man både i et siste leiekontraktene nå, siste med 24-7-office i Inkognito-gaten og en stor leiekontrakt ut på lysaker, så ser vi at aktørene leier nå kanskje halvparten av det realt de opprinnelige hadde tenkt å leie, men samtidig så inngår de da fleksavtaler i byggene, enten med gårdeier eller med fleksspace leverandører. Vi har Evolve som, som vi bruker, samtidig som teknologien vi har i Orbit gjør att vi kan få en sømmeløs bruk av byggene. Både hvert enkelt bygg, men også på kryss och tvers av hverandre, så att man lett kan jobbe i ulike bygg på ulike lokasjoner.
0: Du Emil, til slutt, hvis man ser på porteføljen deres så har dere akkurat benyttet en opsjon til å kjøpe dere opp i Kongentogaten, så dere har jo litt i Oslo så har dere jo kontorbygg på Lysaker men veldig mye ligger jo i Grenland-Vestfold og så har dere en mix av ganske store eller relativt store kontorbygg i hvert fall og noen litt mindre, på en måte hva man si, nesten bygårder rundt omkring Vi vi se noen endringer i den mixen fremover eller ser dere for dere å ha en spredning fremover også?
1: Nei, det er nok som du sier at vi har, vi har ganske mange store bygg rundt omkring, og så har vi veldig mange små. Og det, vi, det vi kommer til å se fremover er at vi kommer til å rendyrke i større grad de større byggene våre med høyere energiklasse og en stor og, og viktig energiprofil, gjerne liggende midt i byer eller på knutepunkter. Så det er jo gjerne disse områdene vi kan utvikle og tenke helhetlig på. Og så er det jo kontorer, vi bygger väldigt mye av porteføljene våre rundt, men det er klart at hvis det er tilknyttet enten hoteller, bespisning, helse, overnatting og leiligheter, så vi også se på det. Men da vil det være på knutepunkter og et sterkt miljøfokus på eiendommene. Så vi jobber jo mye nå med Breams-vertisering av byggene, och ikke minst så har vi jo nettopp også lansert Powerhouse i Tønsberg, och vi kommer også jobba vidare med å bygge flere Powerhouse i tiden fremover. Samtidig som når vi jobber med rehabilitering, så vil det jo være veldig viktig å jobbe med både med gjenbruk og, og også med BREAM-certifisering av disse
0: byggene. Emil Eriksrøy, Heratet Property. Takk skal du ha for du var med oss.